0: Bom dia a todos e todas, nós estamos aqui na Tertulha Matinal de número 299, hoje é dia 29 de maio de 2022, eu sou a pesquisadora Lauisa Barbosa e a temática que a gente vai debater hoje é sinergismo, TENEPS e especialidades conscienciológicas. Né, antes de iniciar né, essa Tertulha Matinal da especialidade TENEPSologia, eu gostaria de agradecer né, equipinha, equipex aqui do Tertuliário, da Tertulha Matinal, que sempre nos dão um apoio muito grande, né, aos amigos, aos amparadores que sempre me ajudaram trocando ideia, dando palpite nas experiências, nos ajudando aí a compreender um pouco mais dessa nossa busca pelo aumento da interassistencialidade, pelo aumento da nossa qualificação como consciências e como assistentes, né, dentro aí do paradigma consciencial. E agradecer também a participação de todos aqui. Eu consigo ver especialistas de diversas áreas aqui nessa tertúlia hoje. Isso significa que eu vou ganhar muito com isso, porque eu quero, enfim, né, a observação de vocês, a crítica de vocês, a contribuição que vocês podem dar para esse trabalho. Então, eu gostaria de pedir para colocar os slides, por favor, e como é que vai funcionar né, a nossa tertúlia matinal. Nós temos aqui um roteiro, inicialmente de apresentação, né, com os objetivos dessa tertúlia, uma parte mais conceitual e bem importante para fundamentar que as nossas discussões, que é sobre auto-pesquisa e as especialidades. Vou trazer para vocês uma experiência pessoal para poder ilustrar como é esse meu modus operandi pesquisístico quando se trata de experiências da TENEPS, que é o que foi proposto aqui. Em seguida, nós vamos falar sobre as providências para a otimização desse sinergismo, TENEPS, especialidades e, por fim, as considerações finais. Então, o que, que eu imaginei aqui para o nosso debate? Eu quero dividir em três tempos. O primeiro tempo, né, com os itens 1 um e 2, ali desse roteiro, mas para a gente tratar desse aspecto conceitual. Em seguida, a gente retoma a fala e eu passo para a experiência pessoal e para explicação desses sinergismos, como eu proponho aqui no paper. E para finalizar, retomo de novo a fala, depois do debate, com as considerações finais. Bom, então vamos aqui inicialmente apresentar os objetivos. Né? Os nossos objetivos é debater, apresentar esse conceito de sinergismo, TENEPS especialidades conscienciológicas e a sua contribuição para o aumento da pré-cosmovisão do pesquisador da interassistência. Inicialmente é interessante a gente é falar um pouquinho do histórico, né? Essa ideia de trabalhar o sinergismo teneps especialidades ela surgiu é, numa teneps no dia 12 de agosto de 2020. O comparador da teneps me deu uma sugestão, né, de fazer um verbete sobre interrelações relações teneps especialidades. Aquilo eu olhei depois né, no pós fácil da teneps, e comecei a pensar, falei, mas interrelações relações Interrelações é interessante, mas eu acho que não é só a inter-relação. Fui aprofundando depois e percebi que isso se tornaria um sinergismo. Né? Em seguida, no dia 30 do 10 de 2020, o mesmo amparador me deu a sugestão de trabalhar né, essa questão do sinergismo, tenepes e especialidades, mas ele aprofundou nas especialidades. Ele me disse assim, olha, especialidades, catálogo cogniciológico. Aí, no pós faço da Teneps fui eu sentar e entender. Eu trouxe até aqui a, a minha anotação do dia, né? Esse dia eu tive umas quatro folhas de anotação. Basicamente, resultou num desenho desse aqui. Parece um desenho de criança, mas é o que eu consegui transferir do pictograma paradidático para folha do papel. E depois, agora umas, no dia 5, né? no mês 5 agora desse ano, ele me trouxe uma ideia que eu vou apresentar aqui que esse sinergismo TENEPS especialidade seria profilaxia para algumas auto Então, esse paper ele é a construção de algumas ideias que vem lá de 2020. Eu já apresentei no final do ano passado um verbete com a temática sinergismo TENEPS especialidade conscienciológica. Escrevi um artigo para o Fórum da TENEPS agora desse ano também com o mesmo tema. E agora eu estou trazendo na tertúlia matinal o que eu avancei dessa pesquisa desde então. Uma questão interessante do objetivo é que está falando ali, né? O aumento da pré-cosmovisão do pesquisador da interassistência. Eu acho que o termo pré-cosmovisão, ele vai começar a ilustrar muito o que a gente vai trabalhar aqui. Louisa, por que você não colocou cosmovisão? Gente, porque cosmovisão, para o meu nível evolutivo, é um negócio muito amplo, muito amplo. Quando eu for fixista nessa vida, ou em outras, ou na próxima, eu vou conseguir sentar aqui para vocês e falar sobre cosmovisão. Hoje, eu consigo falar para vocês que eu estou tentando aumentar, qualificar a minha pré-cosmovisão. Tem o um verbete do professor Valdo, depois vocês podem dar uma olhada, que ele define muito bem essa questão da pré-cosmovisão e bota a gente um pouco mais na realidade. As minhas pesquisas eu gosto de trazer para a realidade, porque é o que a gente consegue trabalhar, mensurar com a experiência. A gente consegue aprender com a experiência. Então, é nesse aula, eu pensei, em. Realismo de pesquisa sobre o que a gente vivencia é que é, esse é o nosso trabalho é fundamental. Bom, TENEPS, então é a transmissão de energia consciencial, assistencial, individual, programada com horário diário da consciência humana, auxiliada por amparador ou amparadores, no estado da vigília física ou ordinária, diretamente para conscientes, carentes ou enfermas intangíveis e invisíveis à visão humana comum, ou com sims projetadas ou não, próximas ou à distância, também carentes ou enfermas. Então, para fundamentar né, a nossa discussão, a gente traz o conceito da TENEPS, fazendo aquele raciocínio que eu já trouxe outras vezes. Né? A TENEPS é a doação de energias. Essa doação de energias ela é superentendida por um amparador. Esse amparador é um de função é que rege ali, o trabalho é que traz as consciex para serem assistidas, é que exterioriza, que nos ajuda a exteriorizar as energias para as consciências também que são assistidas. Só que nós bem sabemos que energia ela não é neutra, é energia consencial, tem informações das consciências. Então nesse sentido, né, quando nós exteriorizamos uma energia na tenepse, nós estamos exteriorizando informações, nós estamos doando uma parte nossa. E nós somos compostos pela nossa trajetória, pela nossa biografia, pelos nossos aprendizados, pelos nossos erros, e é isso que é exteriorizado na Tenebs. Como é que eu superei uma dificuldade, como é que eu uh, desenvolvi um trafor, como é que eu saí daquela enrascada, né, que eu me meti naquela vida, x, y, z, nessa vida mesmo. Então, assim, a nossa evolução, o nosso processo evolutivo, de certa maneira, ele é exteriorizado na Tenebs pelas energias. Então, isso é muito importante para a gente entender que é, é, o exemplarismo é que é a TARES da TENEPES. A TENEPES é uma tarefa de esclarecimento. Ela, De certa forma, ela vai explicar para a CONCIEX, pelo processo energético, como superar tal situações, como passar por aqueles problemas, como reciclar tais traços. Então, considerando que a tenebs, ela é TARES, como é que você faz TARES sem fazer autopesquisa, Sem saber como que você está? Sem ter ideia da sua realidade, do seu contexto, do que, que você precisa melhorar? Né? Nesse sentido, então, a gente vai trazer é, o conceito de autopesquisa pesquisa tenepsológica, Né? A autopesquisa tenepsológica consiste na coleta e análise de dados extraídos de fatos e para-fatos advindos da prática diária da teneps, ou de informações coletadas ao longo do tempo que subsidiam a recém do pesquisador tenepsista e fundamentam sua qualificação como praticante da técnica. Essa definição né, eu publiquei aí em 2021 no Fórum da TENEPs e ela busca ah, explicar como é que é esse processo que eu coloquei esse fluxo para vocês. Né? A Teneps sendo TARES, ela vai demandar um nível mais aprofundado de auto -pesquisa daquele tenepsista para que ele consiga se qualificar cada vez mais pelas suas reciclagens pela sua assunção de trafores, pelo desenvolvimento né, de trafais. Então, quando o tenepsista ele se coloca naquela postura de tenepsista pesquisador, ele entra num, num processo de otimização evolutiva da sua própria realidade, e isso reverbera automaticamente na TNEPS. Reverberando positivamente na TNEPS, mais tarifs faz, mais ampliação né, da assistência da TNEPS. É o que pode acontecer. Porque assim, um parador vai é, tirar do tenepsista, ele vai ajudar que o tenepsista exteriorize o que ele tem de melhor. A gente compartilha na tenepsi o nosso bem-estar. Se nós não estamos bem, nós vamos compartilhar o que na tenepsi? Né? Não dá para tirar alguma coisa de um né, leite de pedra, não dá. Então, o tenepsista pesquisador está nessa constante busca de qualificação. Vindo agora a especialidade na conversa, né, nós vemos o que? Em 1999, o professor Valdo ele traz o quadro sinóptico de 70 especialidades. Quando ele publica o DAC, a gente já tá com 2.300 especialidades na Conscienciologia. O Sinel publicou um artigo no ano passado, de 2020, de um projeto muito interessante que esse conselho faz, né, que é o Dicionário de Especialidades Conscienciológicas, e no ano publicou em 2022, com o ano base de 2020, essa pesquisa, com 4.641 especialidades conscienciológicas. Ô, gente, pensa bem. 4.641 especialidades conscienciológicas. É muita abordagem diferente. É muita especialidade. Né? É, é, são maneiras de enxergar o um mesmo objeto... Por viéses completamente diferentes Gente, isso é um mundo de, de possibilidades Quando a gente tem essa ideia do mundo de possibilidades Nós entramos naquele conceito que eu falei inicialmente né? As especialidades conscienciológicas Elas vão funcionar como um catálogo cogniciológico Oferecendo diferentes perspectivas de análise Para uma mesma questão Eu posso estudar uma vivência, uma experiência, um fato, um para-fato, por mais de 4 mil especialidades diferentes. Isso me dá uma lente, é, é, isso me dá várias lentes de estudo para o mesmo objeto. Vocês concordam comigo que, se eu tenho duas lentes para enxergar o mesmo objeto, eu vou enxergar de maneiras diferentes? Se eu estou olhando esse microfone daqui, eu estou enxergando algumas características desse microfone. A Carol está olhando exatamente no sentido oposto ali do microfone, ela está vendo outras partes do microfone. Cada um de vocês aqui está enxergando esse microfone por um viés. As especialidades conscienciológicas nos dão isso. Um catálogo que eu vou olhar, um catálogo cogniciológico, porque é de entendimento de como eu consigo enxergar um objeto, no caso a consciência, ou um experimento, ou uma experiência, uma vivência que a pessoa teve, uma projeção, por vários vieses, por várias lentes de estudo diferente. E isso é sensacional. Quando em outras vidas nós tivemos essa oportunidade né, de perceber a mesma situação por vários olhares. Isso também é muito fácil da gente pensar. É, assim. Eu tenho amigos de várias áreas, né, de várias especialidades, enfim... Então, você está jantando e conta uma experiência ou conversa sobre alguma coisa, cada amigo vai dar a sua interpretação para aquilo. Isso é muito interessante. Cada um que tem uma visão da especialidade vai olhar e falar assim, ah, você já pensou por esse lado? E você já viu por essa especialidade? E você já olhou por essa perspectiva? Isso acrescenta. E a Conscienciologia como ciência vai trazer... É, o que tem de bom nesses olhares, que cada um aqui teve uma vivência, desenvolveu a sua cognição, o seu modo de fazer a pesquisa, de entender a realidade de uma maneira diferente, vai trazer, colocar numa ciência, entregar um catálogo aí de mais de 4 mil especialidades e falar assim, olha, agora você só não vai enxergar alguma coisa se você não quiser, porque se você quiser enxergar isso daí você vai ter mais de 4 mil pontos de vista para enxergar essa situação, essa questão, resolver esse problema. Não que seja fácil, né, gente? Isso aqui eu não estou falando de facilidade, estou falando de possibilidades. Então, nesse sentido, a valorização do sinergismo das especialidades conscienciológicas é uma escolha inteligente pois funciona como estratégia profilática de auto e busca desenvolver a pré-cosmovisão. Essa estratégia profilática, como eu disse para vocês, eu, eu consegui pensar nisso daí, né? me inspiraram a pensar nisso daí há umas três semanas, duas, três semanas. Eu pensei pela minha situação, né? falar da gente é muito mais fácil falar dos outros. Então, vamos pegar a, a mi, o meu desenvolvimento. A minha especialidade é tenepsologia. Uma pessoa, quando tem uma especialidade, significa que ela tem uma afinidade com aquela área, com aquele modo de pensar, com aquele jeito de funcionar, que não é de agora. Já vem aí pela holobiografia. Então, a pessoa ela já tem aquela afinidade, já pensa daquele jeito, ela se afiniza e ela pode contribuir mais com aquilo, porque ela tem mais experiência com aquilo. Então, pegando a tenepsologia, tem uma parte aí da minha holobiografia que foi dedicada ao processo interassistencial às vezes foi vida inteira dedicada a esse processo assistencial é uma dedicação seja na religião, na área parapsíquica mesmo, de atendimento sei lá, vamos pensar aí na parte do espiritismo ou na época que eu tive na igreja católica como freira enfim, teve momentos na minha existência que foram dedicados na área da saúde, também não dá para esquecer, que foram exclusivamente dedicados à assistência e isso tá no meu modo de funcionar. Me afinizei com a Tenepsologia. Só que, se eu for aplicar a técnica da Teneps com a mentalidade do passado, eu corro o risco de cair na minha auto Porque se eu chego na técnica da Teneps, sento ali na minha poltroninha, né, assim, empresto o meu corpinho para o um amparador tomar conta e não sei o que está acontecendo, eu tô sendo médium de novo. E essa vida, com o paradigma consciencial, não é para ter esse de novo. Isso não indica que eu vou jogar fora tudo que eu aprendi, uh, tudo que eu assisti, todos os vínculos que eu fiz em todas essas existências. Não é isso. Mas eu estou pegando essa parte boa, eu estou qualificando e aplicando numa técnica que hoje, para mim, é a mais avançada de interassistência. Então, o pesquisador ele sim, vai chegar, vai dar passividade para o parador, quem comanda o trabalho é um o amparador, mas ele tem o direito dele de aprender. Eu sento na cadeira da Teneps, eu me disponibilizo, mas eu deixo muito claro para o parador que eu tenho o direito de aprender. E eu aprendendo, eu vou reciclar. E eu reciclando, você é um uma melhor. As informações que eu vou passar vão ser mais úteis para o processo interassistencial. Então, é uma troca de ganha-ganha. Eu não preciso ficar sem saber o que está acontecendo, não lúcida. Eu não preciso sofrer para assistir nessa vida. né? Eu não preciso emprestar o meu corpo para uma com mais super evoluída tomar conta e eu não saber o que está acontecendo. Então, eu tenho esse direito de aprender e, aprendendo, eu sou uma mini peça melhor desse máximo mecanismo. Então, nesse sentido que eu falo com vocês, né? que o, o sinergismo das especialidades conscienciológicas funciona como estratégia profilática... Porque a partir do momento que eu vou para a minha teneps, que eu estudo, né, sobre a teneps, na especialidade de tenepsologia, eu começo a pensar em série Eu começo a fazer análise dos meus traços, autoconsciência ou metrologia. Eu identifico um trafar meu, um comportamento inadequado no início da técnica da teneps, né? Aquele primeiro momento que a gente vai limpar o que fez no dia anterior, se deixou alguma coisa mal parada. poxa se eu tive uma ação naquele dia, deixei uma coisa mal parada, enfim, sei lá, discuti com alguém, ou pensei nizei mal daquela pessoa ali, eu não vou para Tenebs jogar energia para limpar aquilo todos os dias da minha vida. No segundo dia, se eu for para Tenebs e precisar jogar energia de novo na mesma coisa, eu vou falar, peraí, eu acho que eu não tô aprendendo. Se eu passo um mês jogando energia na mesma coisa, eu falo, peraí, tem alguma coisa errada comigo? Eu estou falando isso porque eu já cheguei, eu já tive essa experiência. Eu passei dias ali é, tendo que jogar energia na mesma coisa porque o negócio não ia, a reciclagem não ia, até eu chegar um momento e falar assim, para, não, para, vou parar tudo. Vou sentar minha bunda na cadeira, vou pesquisar e eu preciso ter alternativas para isso, porque eu não tenho cara mais de chegar para um parador e falar assim, vamos limpar aquilo ali que eu sujei de novo, aquela mesma sujeira. Não estou falando de perfeição, mas assim, pô, né, chega um momento que você fica envergonhado, você fala, não, não dá. Então, quando eu vejo pelas outras, né, quando a gente consegue enxergar pelas outras especialidades, aquele mesmo ponto, aquela mesma situação, isso nos impede... Né, de, de entrar numa auto com aquilo que a gente inclusive foi bom nas vidas passadas né? e nos ajuda a, a aproveitar melhor as oportunidades evolutivas que a gente tem hoje porque a gente olha por vieses que nunca olhamos antes. E esse raciocínio o tempo todo vai nos, vai nos ajudar a desenvolver a pré-cosmovisão. Porque chega um momento que você não consegue mais olhar só aquilo, eu não vou olhar esse microfone só por esse mesmo visão. Eu não consigo. Não consigo. Você, vai, você começa a ter um nível de, de agilidade autopesquisística que vai te proporcionar né, uma, uma amplitude no seu processo de pesquisa. É, se for ver, por exemplo, né, a enciclopédia da conscienciologia, o tempo todo, diariamente, né? Está aí desenvolvendo incentivando a o desenvolvimento dessas especialidades. Ela é um atrator de especialidades. Gente, qualquer tertúlia que você abra, né, no vídeo que você vem aqui assistir, você vai achar um ponto diferente que você nunca tinha pensado, um viés que você nunca tinha olhado naquele ponto de vista e vai incluir para sua autopesquisa. Não tem como, se assistir duas horas e meia de tertulia, por exemplo, duas horas de tertulia e falar, não aprendi nada, não vi nada, não observei, né mãe? Não observei nada. A gente acaba aprendendo nessa pesquisa diária e valorização. Agora, então, eu vou definir para vocês né, o sinergismo TENEPS Especialidades, que é a intensificação de efeitos convergentes da prática da tarefa energética pessoal. Associada ao estudo das sub-áreas da conscienciologia, resultando na ampliação da autopensenidade, na qualificação da interessencialidade do tenepsista autopesquisador e na prática da pré-cosmovisão. Essa é a definição que eu fiz para o verbete, né? Sinergismo teneps especialidades. Pensei no sinergismo, como eu disse para vocês, porque está falando do, do, da potencialização desses efeitos convergentes. Então, eu pego um pedacinho de melhor de cada especialidade e utilizo para a minha auto-pesquisa. Isso é inteligente, considerando que a gente está num paradigma novo e científico. E isso está... Gente, isso está aqui. Se você olhar em volta aqui, você vai ver a quantidade de livros. Se você olhar para um colega e começar a conversar com ele sobre as suas experiências... Esse colega, ele vai te dar uma visão diferente que não é a sua. Por isso que, inclusive, é importante, além da gente pesquisar, escrever, é importante ter essa interação social para você conseguir aprender com o outro. Bom, essa é a tentativa de desenhar o pictograma paradidático, que não saiu nada parecido com o que, com o que é, me surgiu aí na Tenex. Mas, enfim, a ideia é essa, né? A auto-pesquisa tenepsológica, ela vai englobar, primeiramente, aquela lente de visão né, da tenepsologia. A tenepsista, ela vai olhar aquela lente da tenepsologia como a maior lente, porque é a especialidade da pessoa. Só que as outras lentes, as outras possibilidades de entendimento, de cognição sobre aquele determinado assunto, elas vão contribuir, elas vão entrar dentro... É, é, entrar dentro. Elas vão entrar na tenepsologia, né? na visão do tenepsólogo ali, da tenepsóloga. Isso é uma auto-pesquisa tenepsológica mais ampla, utilizando o sinergismo né, das especialidades. A ideia é complementar, é somar. Nessa vida a gente sabe muito bem que a gente pode aproveitar muitas coisas boas ao mesmo tempo para pesquisa. Não é uma vida que eu tenho que abrir mão de uma coisa para ter outra. Claro, você vai abrir mão dos seus trafar você vai reciclar, você... mas, assim, eu não preciso ficar limitado. Não é uma vida de limitação, é uma vida de expansão mesmo, né? E qual que é a metodologia desse trabalho? Eu estou desenvolvendo ele ainda, tá, gente? Só que ainda está em desenvolvimento. Inicialmente, o é, método da experimentologia, da experimentação, na verdade... Por Esses 30 itens que eu coloquei no paper são 30 itens que eu realmente faço a minha pesquisa olhando por esses, por esses 30, até um pouco mais às vezes, por essas especialidades. E vai dessa experimentação para uma cosmovisiologia, que é a ideia de se utilizar né, todas as especialidades da conscienciologia para analisar um determinado fato, para fato experimento, lembrando que a pesquisa conscienciológica ela é interassistencial e evolutiva por natureza. Ah, Luísa, mas está muito técnico. Poxa, a gente tem oportunidade de ter visões diferentes nessa vida que não tinha antes para a interassistência. Não é para outra coisa, não é para eu publicar para academia, ganhar prêmios e algo do tipo, não é isso. É para eu me melhorar como pessoa, né? Então, aqui, nós temos, naquele esquema que eu passei para vocês inicialmente, da autopesquisa pesquisa tenepsológica, um outro elemento que vai entrar ali naquele ponto da autopesquisa, que é esse sinergismo em especialidades que vai potencializar esse processo de reciclagem, de qualificação interassistencial, de melhoria da TALES. Então, quando eu faço, eu incluo né, nesse sinergismo, quando eu incluo na minha autopesquisa essa... Visão das outras especialidades, eu vou potencializar o meu processo autopesquisístico e vou potencializar a minha chance né, de reciclar e de me qualificar interassistencialmente para a TENEPS. Esse vai ser o último slide, eu vou abrir para pergunta dessa primeira parte. né? Então, complementariedade. Vou dar um exemplo básico aqui. Se eu utilizo três instrumentos de pesquisa, o meu diário da TENEPS, a minha planilha de mapeamento de sinalética energética e o meu registro de projeções. Nisso eu tenho três especialidades conscienciológicas muito bem delimitadas, certo? Se eu junto as três, eu consigo responder algumas questões de pesquisa ou pelo menos começar a aprofundar alguma, algumas questões de pesquisa. Qual o meu público-alvo do momento, né? alvo interosistencial? Existe um padrão de escagem feita por mim durante essa semana, se sim, Qual? Eu preciso ver se a minha sinalética demonstrou aí que eu identifiquei um padrão de escagem. Né? Levei para a TNEPS, foi para a TNEPS. As minhas projeções lúcidas estão relacionadas aos atendimentos da Teneps. Mapeei alguma sinalética específica com relação a isso? Porque às vezes a gente vai meio que no automatismo e não faz correlação uma coisa com a outra. Poxa, se você teve uma projeção interassistencial, ou às vezes foi uma projeção que está demonstrando que no momento está a situação está complexa, né, que tem um nível de assédio ou que tem um nível de pressão maior. E a gente não correlaciona com a TENEPS, o que está sendo atendido na TENEPS, a gente perde muita informação. Durante essa semana, mês, ano, né, qual foi o mater pensene da interassistência percebida por mim? Se vocês olharem meu último trabalho aqui da Tertulha Matinal, que é aquele instrumento de pesquisa de análise do público alvo interassistencial da TENEPS, ele é um instrumento de pesquisa que traz várias especialidades para serem utilizadas. Para identificar o público interassistencial e identificar quais são os traços que nós precisamos aí reciclar, né, ou assumir para atender aquele público melhor. Que seria também a resposta para essas perguntas. Gente, eu falei quase meia hora sozinha, então vou abrir um pouco de vou abrir um pouco para vocês para as perguntas, aí depois a gente volta com uma casuística aí é, para exemplificar. Alguém?
1: Bom dia, bom dia a todos. Dia. Parabéns, Luísa, pela consistência aqui do seu paper. Muito interessante, traz muita, muitas reflexões para a gente aprofundar na TENEPS. É, eu observo em você que você é uma jovem TENEPSista pesquisadora, ou o inverso, né? jovem pesquisadora TENEPSista, e aí eu tenho uma pergunta nesse ponto, já faço, mas assim, a outra coisa que eu observo, você é da cientificidade, né? então isso é muito importante, tira todas as dourações de pílulas e vai justamente no que importa fazer. É uma pergunta, a primeira é assim, qual foi, a gente se conheceu na dinâmica parapsíquica e eu via o quanto que você fazia pesquisa ali, anotava e realmente não deixava passar nada, isso é muito importante. Eu queria saber de você. Você já deve ter falado em outros eventos, mas eu não estava presente. Qual foi o start, qual foi a chispa discernidora, né, que tem até um verbete a respeito disso, para você começar a Tenepsi nessa vida? Porque você já falou que é uma coisa holobiográfica, uhum. né? por hipótese você já participou disso. Qual foi essa chispa discernidora de você entrar nesse trabalho super importante, interassistencial, e depois. Vou aproveitar que você falasse justamente um pouco. Você já disse que tem uma TM, né, uma tertúlia matinal dessa complementariedade que você colocou aqui desses itens, se você puder explorar um pouco.
0: Uhum. Tá. Bom, meu vínculo com a Teneps foi meio rápido, digamos assim. Eu conheci a conscienciologia, vim para cá final de 2015, em novembro de 2015, quando eu estava completando 30 anos. E logo em seguida, em março eu fui fazer minha primeira dinâmica da TENEPS. Eu lembro que eu estava hospedada na casa do meu pai, e eu falei com ele, falei, gente, esse mundo aqui é um mundo cheio de coisa, coisa muito boa, e eu estava indo para a dinâmica, eu estava tendo tanta experiência boa, eu estava tendo noites maravilhosas, de projeções maravilhosas, e isso para mim era muito novo nessa vida, ter noites de projeções maravilhosas. Eu cheguei para ele e falei assim, onde eu posso ir porque eu quero doar isso que eu estou sentindo? Eu não posso ficar com essa felicidade toda para mim. E naquela época eu tava assim, com muita energia e eu tava muito empolgada com toda a situação. E aí ele falou, "Ah, vai, tem uma dinâmica, que é a dinâmica da Teneps que ela é justamente para você doar, né? Só que, eu me lembro que ele ainda falou, só que você vai ter que ficar quieta por quase três horas. Você consegue ficar parada quieta por quase três horas? Eu falei assim, eu consigo, Para fazer isso eu consigo. Então, no meu primeiro experimento eu tive uma projeção da dinâmica da Teneps." E nessa projeção, é, o amparador me levou para um contexto bem do sul de Minas, assim, bem interior, que é de onde eu venho, né? Tinha uma mãe com uma criança no braço, um bebezinho, bem, tipo, quase recém-nascido, o pai ali olhando sem saber o que fazer, e tinha muito tempo que eles estavam ali, os três estavam dessomados, e a mãe não queria deixar, não queria soltar o bebê de jeito nenhum, porque o bebê não tinha sido batizado. E ela falava para mim, eu não solto, eu não vou para lugar nenhum, porque vão levar ele pro limbo. E na hora eu olhei aquilo e eu falei assim, a senhora pode confiar em mim. Me dá seu filho, a senhora pode confiar em mim. Ninguém, eu te garanto que ninguém vai levar ele pro limbo. Vão vir umas pessoas aqui, né, vão indicar onde vocês têm que, onde vocês vão, mas a senhora pode ficar tranquila que o seu filho ninguém leva pro limbo, eu garanto. Eu percebi ali naquele momento que provavelmente a minha vestimenta ou o contato que ela já tinha tido comigo deu essa confiança para ela. E eu acordei na dinâmica, eu despertei da projeção com a criança no colo. Sim, aquela sensação da criança no colo. Quando eu voltei pro corpo, eu falei assim: "Cara, agora eu entendi tudo. Eu entendi por que que eu tinha projeção desde criança." Eu entendi qual que era a utilidade do parapsiquismo, que eu ainda não, ainda não tinha achado uma utilidade prática mesmo, porque, às vezes, com o CX, me procuravam em projeção, eu não sabia o que fazer. Assim, às vezes ficava com medo, às vezes voltava para o corpo, fazia aquela assistência. E eu falei assim, poxa, eu estou num lugar que vai ter um parador me ajudando a fazer isso, e eu vou conseguir ajudar a mudar a realidade, gente. Imagina você ficar preso. Um tempão numa situação daquela, é horrível. E com um pouquinho do meu tempo, 50 minutos por dia, eu poder ajudar uma pessoa desse jeito, eu falei, ah, isso, para isso que eu sirvo. Então, foi essa conexão. Eu saí de lá, aí me lembro que eu fui na epígrafe, comprei o manual da TENEPS, sentei e falei, tá, agora vai ser, é isso aqui que eu vim fazer. Então, sentei ali no banquinho, comecei a ler o manual, falei, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu, tenho, isso aqui eu tenho que correr atrás também, e comecei, foi esse o vínculo. Né? Fiquei fixa na dinâmica também, virei monitora, enfim. Então, por isso que eu decidi. Porque eu vi utilidade prática do que, que um, um pouquinho do meu tempo tem de repercussão na vida do outro. E isso, para mim, é muito válido.
1: E você pode falar um pouquinho do teu público-alvo, então? E os padrões de escagem, Esse aqui é dos itens que você colocou.
0: Tá. Assim, público-alvo a gente tem é, em ciclos, né? em etapas. Inicialmente, o público alvo que eu trabalhei bastante foi o público religioso. Deu para perceber, né? Enfim, por esse relato. Então, durante um bom período da minha vida, o público religioso ele foi o principal. Depois veio um público bélico. O um público bélico. Nesse último fórum da Teneps, eu coordenei o fórum da Teneps é, da vez passada e da retrasada. Então, deu para mapear muito bem qual que era o público diferente. Agora, atualmente, eu tô. Isso a gente vai ampliando, né? Eu continuo atendendo né, o processo dos religiosos. No início, é, a gente fala assim, ah, qual é o seu público e tal? Parece que está nadando de braçada no negócio. Não é. Né? Para atender isso daí e conseguir um nível de continuísmo, a gente tem que reciclar bastante. Aí você vai reciclar os traços que você tem mais... Uh, uh, da primeira camada mais religiosa, aí o operador fala, beleza, agora a gente pode avançar um passo. Aí veio um público bélico, agora atualmente eu estou atendendo público parapsíquico-religioso. É uma coisa um pouco mais específica. Isso eu tenho percebido. Então, pra, como a gente mapeia esse público, primeiro, você vai olhar a sua pensionidade, você vai perceber se tem, como esse público se manifesta na Tneps porque às vezes não tem clarividência, não tem projeção, mas a pessoa tem a pensionidade. Tem o dia a dia. Quais as sincronicidades do dia? Quais são aqueles traços que ela senta e vai ter que limpar no dia anterior? Né? Você vai sentar na internet, você vai lá limpar aquela sujeira que você deixou. Aquela sujeira de qual traço? De qual público? De qual parte da sua pensionidade ainda está tá influenciando aquilo? Então, são esses itens né, que dá para a gente começar a pensar sobre o mapeamento. Mas tem, como eu te falei, né, tem artigo, tem tertúlia matinal, com um instrumento de pesquisa que eu criei para justamente ajudar a mapear público-alvo.
1: Obrigada, parabéns. É?
2: Laísa, bom dia. É, parabéns pela pesquisa uhum. é, Eu queria trazer uma pergunta aqui Do Tiago Ele está perguntando para você é, Qual a melhor maneira para definir A sua especialidade é, pessoal E como né, complemento, Como escolher essas lupas Que vão te ajudar a complementar né? Dentro de tantas opções Como, como melhor escolher essas combinações Para acertar melhor Na, na pesquisa
0: uhum. Olha a especialidade eu não sei se é bem assim a ah, escolha agora eu vou ser especialista em é mais uma identificação de como você pensa com aquela especialidade por exemplo a pessoa chegou nova na conscienciologia não está não sabendo muito bem ainda o que fazer vai fazer curso sabe nós temos aí 25 e 6 20 24 né que dão curso de que são as, as responsáveis aí pelo desenvolvimento das especialidades. Vai para esses faz curso, vê qual que você afini, qual a sua afinidade maior com a maneira de se pesquisar com Quando você pensa no seu processo evolutivo, nas suas reciclagens, no que, que uh, você pretende para a sua evolução, qual é a linha de raciocínio que você usa? É a linha seriaxológica? É uma linha de conscienciometria? Você foca direto na autoconsciência terapia? Como é que é o processo? Então, isso eu acho que é mais de parar, pensar, refletir e experimentar. Experimentar. Eu vim para o CE que eu experimentei, gente. Eu fui em todas as dinâmicas que tinha, eu fiz praticamente todos, tem só um que eu não fiz até hoje, praticamente todos os laboratórios, eu fiz curso até assim, até falar, gente, agora eu, eu consigo parar e ter essas lentes. Porque o, fazer o curso te dá essa lente. Né? Entrar em contato com aquele C, com aquela especialidade, te dá uma lente. E aí, quando você vai pesquisar, você fala, poxa, aquela lente eu ouvi professor tal, ou tive uma experiência tal quando eu fui naquele curso. Isso aqui eu posso usar e posso usar para analisar o restante das minhas experiências. Não sei se eu respondi, mas eu acho que...
2: E você acha que, ah, como você disse, né, por vidas a gente vem fazendo isso. Você acha que a gente pode, como você disse, experimentar novas lentes e talvez não ter tanta afinidade, mas elas vão, vão dar um ponto de vista que, que vai ser complementar? Então, de, de repente, nessa, nessa experimentação, buscar, como você disse, abranger para ter uma, uma percepção a maior do todo, nessa né, pré-cosmovisão. Tem lógica?
0: Tem lógica, às vezes você não tem tanta afinidade, ou às vezes o negócio é hard mesmo. Você vai lá para os cursos da Conscious. Gente, quem falar que é tranquilo fazer o recinho eu não sei, eu desconfio se fez, entendeu? Eu vou falar, olha, realmente você fez, assim, você realmente fez o <risos> curso, porque se foi tudo tranquilo, tudo ótimo, tudo né, mil maravilhas, eu desconfio. Então, às vezes, você vai olhar para uma lente da especialidade e aquilo ali vai te doer. Porque vai mostrar justamente qual é a ferida, qual que é o teu problema. Então, assim, é, é gostoso, por uma parte, porque você vai descobrindo coisas ali você fala, não, agora é isso aqui que eu vou, nisso aqui que eu vou mirar, né, vou reciclar isso aqui. Aí você vai naquilo ali, né, contexto bélico, mas paciência, né, é, é o que eu tenho de cognição, <risos> o meu foco vai ser nisso daqui para reciclar, então não é gostoso tipo assim não vai colocar o pé para cima e vou fazer auto pesquisa auto pesquisa não é para quem quer sossego você quer sossego, tranquilidade né não, não, não começa ou oh, fica ali mais ou menos na água morna né mas ela vai te dar uma lente que depois você não vai conseguir o bom da cognição é isso quando a gente tem um conhecimento abriu a cabeça gente não dá você pode até tentar não não quero olhar não quero olhar não quero olhar não
3: adianta você já viu Lauisa, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o avanço que você está trazendo né, a esses estudos, nessas áreas. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor essa parte tão importante, é, que fala aqui, que na página 2, né, se o pesquisador não estiver atento, pode incorrer no oposto, no né, podendo, por hipótese, cair em auto mimese, visto que estará lidando com a lopensene similar ao seu passado. Eu queria saber, assim, na sua prática, como é que você lidou com isso, é, com esses públicos que apareceram, como que essa técnica tem ajudado nas suas análises. Né? Eu vejo aqui a questão do, dos retropensenes, né? que, querendo ou não, nós somos meio viciados nessa retropensenidade. E isso dificulta as análises. Né? Da, colocar em perspectiva as nossas abordagens. Então, como é que você vem utilizando isso daí? Olha... Um dos maiores
0: aprendizados que eu tenho tido, né? E para mim é uma construção ainda, é aquela questão de não resolver o problema do outro. Tá na minha retroforma, na minha maneira de pensar, eu vou fazer o desassédio do coleguinha. Eu vou botar ele embaixo da minha asa e acabou, tá tudo resolvido, tá funcional. É o processo da com Em última instância se eu for analisar isso é com E chega o um momento que a gente entende que isso não, não dá mais. Eu posso ajudar, proporcionar é, é, um ambiente um pouco mais homeostático para a situação, se eu já reciclei aqueles pontos, se eu já passei por aquele caminho ali, mas eu não vou chegar para a aula e falar, olha agora, assim, tá comigo, você relaxa que está garantido seu processo evolutivo. Não é assim. Ou te tratar como uma pobrezinha. Ai, tadinha, judiação dela. Sofre tanto. Vem cá que eu vou te dar um colo. Isso eu posso fazer no início, no acolhimento. Depois, ah, olha, se você quer sair dessa situação, minha amiga. Se emenda. Você precisa do quê? Você quer ferramenta? Toma aqui. Tem essa ferramenta. Você quer ajuda? Tô contigo. Te ajudo, te dou suporte, mas eu não faço para você. Então, eu acho que o... O mais difícil para mim, até hoje, foi isso. Inclusive, tem a ver com o que eu vou voltar
3: aqui e vou passar da questão da experiência. Ilustra bem essa situação. E esse catálogo de especialidades seria técnica para evitar o automimese? Em que sentido aí? Uh, é Possibilitar a pessoa a reflexão acerca dessas realidades? Ou você ali naquela hora vai estar tá buscando outros olhares... É assim, o catálogo da especialidade, olhar para esses
0: viés é depois que acontece o fato, é igual a TENEPS. A gente não vai parar e analisar durante a TENEPS. Às vezes acontece de ter auto -pesquisa durante a TENEPS, mas não é o dia-a-dia. -dia. Então, assim, eu vou analisar o fato, e vou olhar lá, Luísa, como é que você tratou a situação junto à a Áurea quando estava acontecendo aquela assistência? Amadurecer, Aí, né, com esse com o experimento. Você vai amadurecer. Consenso é, metrologicamente, né? Uhum. Como é que você tratou a aura? O que que indicou? Quais traços você tinha? Você conseguiu ver qual relação que você poderia ter com ela no passado? Por que que ela te fez essa pergunta? Será que porque você deu aquele exemplo, né, de, da parte religiosa, da tacon? Será que a aura também tem a ver com o seu passado religioso e ainda é taconista? Ou, é, são esses tipos de reflexões que essa... Técnica. Eu ainda pretendo elaborar um instrumento de pesquisa Eu, eu curto os instrumentos de pesquisa eu Ainda pretendo elaborar um instrumento de pesquisa Para deixar isso mais claro Mas a ideia é essa É a pessoa refletir por essas lentes né, uhum. E
3: conseguir olhar o objeto Por isso fazer curso a nas lentes é importante a, crítica, né? a sua capacidade crítica E conforme você vai fazendo Ela fica just in time né? Fica em cima do lance isso. lá Aí você já não vai reproduzir aquela naquela naquele instante né, da, da assistência, você já vai estar atuando Exato. diferente. Por isso que a gente não pode, assim, na minha visão, tá, isso é para minha realidade, ficar
0: fechado num curso de uma isso só, só com uma abordagem. Isso vai te limitar, e às vezes você vai estar avançando da vida passada, vai estar avançando, ok. Mas assim, pode mais, sabe, você pode ver mais por outras lentes, então a gente precisa dar uma olhada, Gente, isso aqui é a Disneylandia do conhecimento Vamos combinar o um negócio Você tem tudo, você tem dinâmica de várias especialidades Você tem curso, então você tem as lentes disponíveis É só você ir lá buscar e aprender a segurar a lupa Depois que aprendeu, não para mais né? Depois que a gente aprende, a gente não para mais
3: Aprender a usar a lupa, gostei Aprender
4: a usar as lupas Então Isa, queria aproveitar essa abordagem Continuar nessa abordagem do catálogo biocinético, né? Uhum. Então esse exemplo que você acabou de colocar aí na proposta de como elaborar o catálogo, eu posso resumir que a partir de alto experimentos você vai fazendo conexões, né? Você vai olhando o mesmo uhum. experimento com diversas lentes. Veja se tem lógica em isso. Isso exige uma certa condição, por exemplo, de tenepsista veterano? Segunda pergunta para ajudar. Um tenepsista jejuno, ele conseguiria fazer isso? Com essa mesma metodologia, na sua opinião, é isso?
0: Marina, na minha percepção, tenepsável já tem que estar fazendo isso. Não é o tenepsista veterano, não é o tenepsista jejuno, é aquela pessoa que está se preparando para teneps. Porque, pensa bem assim, a gente vai se preparar de acordo com o manual. Para conseguir atingir aqueles pontos, chegar naqueles pontos, pelo menos numa maioria, Opa. na maioria né, dos pontos no nível de auto-organização, de homeostase necessária para começar a tenebs, a pessoa tem que se estar imersa numa auto-pesquisa, para ela conseguir se melhorar e começar a técnica. Então, assim, essa visão, quanto antes a gente iniciar, melhor. Isso não quer dizer que a pessoa ela tem que ter uma projeção de consciência contínua na TENEPS todo dia, ou que ela tem que ter tido uma projeção de consciência contínua na TENEPS, conhecer um parador, falar com ele de cara a cara. Não é isso. Mas a pessoa ela pode analisar um fenômeno, um pensene, o relacionamento dela com o grupo karma, por exemplo, quando a gente vai começar a TENEP, a gente vai olhar quem está à minha volta. Como é que está o meu relacionamento né, com o meu grupo karma, como é que está o relacionamento com o duplista, se tem duplista, enfim. A pessoa, ela olha aquilo ali, ela, ela precisa começar já a potencializar. Porque começando a TENEP já numa visão mais de autopesquisa. Facilita para um parador. ele vai dar mais dicas, ele vai proporcionar extrapolacionismo porque a pessoa vai valorizar. Né? Então, assim, o que eu vejo é, para psiquismo, é atenção. Você precisa valorizar o que você tem para conseguir extrair o máximo. Essas experiências que eu tenho, enfim, que eu conto aqui, as, as que eu tive, toda vez que eu revisito a experiência, eu falo, poxa, isso aqui eu não tinha percebido. Essa abordagem eu não tinha tido. Nessa lente eu ainda não tinha olhado.
4: Você vai ampliando as diversas facetas do mesmo experimento, né? Exato. Vai fazendo as conexões com essa condição.
0: Exato.
4: É uma outra condição, ouvindo você fazer esse resumo aí pra gente, esse esclarecimento, da maneira como você acabou de colocar, é uma prevenção, até mesmo uma, é uma prevenção, contra aquela possibilidade da auto não é que você falou Sim. porque realmente muitos dos seres humanos é passaram pelas religiões independente dessa ou daquela né
5: uhum.
4: e fica o ranço religioso da acomodação né o impedimento de ousar coisas novas e vai por aí a O de
0: transferir para o outro né a gente transfere não o um parador pro outro. Ele vai reger o trabalho, ele organiza, ele é o chefe do negócio. Mas, cara, você é um membro da equipe, você tem direito ao aprendizado. E quando você aprende, você se melhora dentro dessa equipe, o operador gosta mais. Então, assim, não é aquela coisa assim, senta e deixa que o operador resolve meus problemas. Ele não é responsável por você, né? O comprador não é responsável pelo tênis Ele é um companheiro de trabalho, ele é um colega de trabalho, que está ali contigo se você tiver com ele. Porque se também você pensar na Tenebs, só, só na hora da Tenebs, aquela coisa, vai fazer assistência? Claro que vai fazer assistência. Mas vai ser muito aquém do que a gente já pode nesse nível evolutivo hoje nessa vida.
4: Quer dizer, o ponto parece, o ponto que é esse, né? É esse. Pode ficar no mimese, mas ah. esquece que está fazendo uma técnica evolutiva. Se é uma técnica evolutiva, tem que ser difícil, né? Você usou, na minha opinião, muito bem o exemplo não da consul né não fica muito muito bom mas daquelas aqueles cursos e aquelas técnicas do conscienciograma que a consul faz realmente demanda a ousadia né demanda. então é mais ou menos por aí a pessoa evita a, a auto aí pode falar que tenepse é uma técnica evolutiva né se Senão, Senão, não
0: se não não se não vai ser igual a gente aplicava a antigamente okay. fica passiva né Aplica o se passivamente Ok, faz assistência, ajuda as pessoas, beleza, está tudo certo. Mas dá para ser mais.
4: Olá, oh, oh, eu vi aqui no seu paper, né, a sua abordagem de assistência é interassistência, é inter né? Ok. Obrigadão, parabéns. Nunca é...
0: Tudo no mundo, até o meu ver, tem uma ação na uma reação. Se eu faço a assistência, se eu conseguir olhar direito para aquele processo do fazer assistência... Eu percebo que muitas vezes eu sou mais assistido é. então
4: é bem assim né é
0: observar é, é ter essa visão do que que eu posso aprender hoje nesse momento às vezes você tá, não tá lúcido não aprende mesmo ok né faz parte mas a tentativa a intenção é a que vai te ajudar a sempre estar atento às lentes
4: e é o primeiro passo quer dizer atenção observação percepção para percepção e vai para o cosmo né? em diante. Obrigadão. Parabéns.
0: Acho que tinha... Acho que ele aqui.
5: Bom, bom. bom dia a todos. Lauisa, parabéns. Parabéns pelo exemplarismo né, a todos os né? pela tua desenvoltura e interastencial. E eu estava pensando há poucos que se cada intermissivista chegasse aqui numa tertúlia matinal e trouxesse a sua especialidade a sua singularidade olha quando quanto nós estaríamos ganhando né eu por exemplo sou da a minha especialidade é a de somatologia né então assim olha quanto a, a questão é evolutiva para todos né então mais uma vez assim agradeço a oportunidade de estar aqui né e eu gostaria que tu ampliasse dois itens aqui para mim por favor aqui da tua experimentologia que é o item 4, comunicologia, e o item 15, liderologia. Assim, como que você lida nesse processo, né, no dia a dia, na prática da TNEPS. Obrigada.
0: Beleza, obrigada, Tere. Gente, então eu vou reajustar aqui o que eu tinha planejado, a gente já vai abrir para tudo, não vou dar aquele exemplo, que eu acho que a necessidade no momento não é eu falar daquela experiência específica. Então vamos começar aqui. A comunicologia. O estudo e busca da qualificação da comunicação multidimensional comparador da TENEPS, com os assistidos e sobre eles. A gente pensa bem, né? tem aquela questão da dificuldade recíproca, é tão difícil para a gente se comunicar com o operador, como é difícil para o operador se comunicar com a gente. Quando nós estamos nos preparando para a técnica da TENEPS, a gente precisa pelo menos ter uma noção de como é que vai ser esse, essa comunicação. Tem laboratório da TENEPS que dá para ser feito, tem dinâmica da TENEPS, tem muito estudo. Então, assim, vou te dar, pelo, vou falar por mim, como é que eu fiz essa questão. Eu tinha muito receio do processo de semipossessão. Eu nasci nessa vida com uma coisa assim, incorporação nessa vida, num eu vim, eu via muita gente da minha família fazendo uma assistência muito grande, né, nesse sentido, e eu falei, eu não consigo. Eu falei, poxa, então eu vou ter que me comunicar diferente com o parador, porque eu não sou a pessoa que eu vou sentar e vou, vou falar assim, ó, meu corpo está aqui, eu não tenho tanto essa docilidade assim. Meu corpo tá aqui, agora você faz o que quer. Então, eu fui estabelecendo uma relação com o amparador antes de começar a tenebs. Como é que eu me comunico com o amparador? Primeiro, tem que uma peça sinalética, gente. Senão você não sabe quem está chegando ao seu lado. Então, quando a gente começa a ter netos dá para perceber que o comparador chegou. Você tem a sinalética. Você sabe, porque aí é o ok para mim. Tipo, agora você pode soltar suas energias, porque quem comanda o trabalho já está aqui. Né? O chefe do serviço já está aqui. Ok. Outra questão. né Tranquilidade e calma para perceber a situação. Porque comunicar com o amparador demanda um nível de clareza mental e de abertismo também. Porque às vezes vem uma ideia... Se você ficar assim, essa ideia é minha, essa ideia é de quem? O que está que acontecendo? Que, que é? Pega a ideia, anota a ideia, vai pensar sobre ela depois. Se debruça nisso. Porque pensa bem, ó, lá em 2020 que eu tive esse primeiro ponto. Se eu não parasse para pensar, um mês depois eu não ia ter a ideia... O amparador não ia ter falado assim, ah, catálogo cogniciológico para eu pensar mais. Então... A valorização da comunicação que já tem ela é um ponto, ela é uma ponte para você abrir a comunicação com o parador, então isso é enfim é importante, né? A comunicação com os assistidos. Eu volto de novo, né? Das sinaléticas. Percebeu os assistidos? Qual sinalética que eu tenho? O que está que acontecendo? Ah, não consegui uma palavra. Olha ao redor. Você está conversando com quem? Quem são as pessoas? Essas pessoas, se você olhar bem para a cara da pessoa, você começa a pensar, você, você começa a perceber de onde você conhece, qual que é o pensamento da pessoa, mas aí você tem que estar tá focado naquela situação. Eu vou olhar para você, eu vou olhar como é que é seu cabelo, como é que é a sua roupa, como é que são os seus brincos, como é que você se porta na cadeira, quais tipos de palavras você usa, como é que é a sua lógica de raciocínio. Isso já me ajuda a entender qual que é o contexto de conceitos que a gente está trabalhando. Como é que é o acoplamento? Isso é comunicação. Né? Isso é comunicação. E sobre os assistidos, assim, eu tenho algumas experiências em que eu quero entender esse processo interassistencial. Eu falo com o operador, eu falo, olha, eu não estou conseguindo entender isso aqui. Como é que eu consigo
6: melhorar a minha
0: assistência nesse ponto? Como é que eu consigo é, 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 ser mais exemplarista nisso E às vezes ele me dá dica Por telepatia na TANAPS Olha, essa abordagem seria uma melhor abordagem Quando trata de trabalho voluntário Eu recebo mais dicas né? Porque voluntariado é um pouco mais amplo Do que o, o ego, né Então assim, quando é trabalho voluntário Tem mais inspirações, mais ideias é, Essa comunicação Ela funciona melhor com o um amparo de função Porque o resultado Ele vai ser um pouco mais amplo também, né Um pouco não, muito mais amplo, né Agora, você perguntou liderologia, né? O exercício diário do epicentrismo consciencial lúcido na aplicação da TENEPS e na pesquisa sobre o atendimento às consciências e líderes durante a técnica. A gente tem que entender o seguinte, é, o epicentro da nossa TENEPS, né, no, no caso o TENEPSista, ele já está exercendo um processo de liderança. Aí a liderança é em quê? Aí eu volto para o público-alvo. Se eu estou conseguindo atender essas conciex, o amparador olha para mim e fala, Luiz, agora você dá conta de atender isso aqui. Vem. Vai abalar as estruturas. Quando é um público novo, você ainda vai acostumar com aquilo ali. Mas algum processo de liderança naquilo, você tem. Eu já cheguei a, a perceber, enfim, em projeção, conciex sendo trazidas para a TENEPs, que elas olharam para mim e falaram assim, nossa, a gente te achou. O que, que a gente tem que fazer agora? Olhei aquilo e falei, olha, deixa eu contar um negócio. Tô mandando mais nada, não, não mando mais em nada. Tem um cara aqui, que eu tô obedecendo, inclusive, que ele tem mais noção do que é para fazer agora. Fala com ele. Assim, é desse jeito que eu trato a minha tenebs, tá, gente? Não tem um, um um nossa, não, é assim. Olha, eu não tô, hoje em dia, eu não, eu não sei muito bem o que tem que fazer. Tem uma pessoa que tá mais lusta que eu, que tá melhor, que vai poder te orientar. E outro ponto, a questão, né, o próprio trabalho voluntário. Trabalho na Unicim, a gente lida com líderes. Então, esse processo de atendimento a líderes, ele faz parte do meu dia a dia pelo trabalho que eu estou fazendo. Então, esse tipo de questão a gente precisa ah, entender e pensar. Pensar sobre. Como é que é a minha liderança? Eu sou líder em quê? Na minha trajetória dessa vida, né? Eu fui coordenadora do quê? Eu estava liderando que tipo de grupo, então, esse é o raciocínio mais amplo mesmo.
3: Atrás,
6: pode. Alô, deu. Parabéns, Luísa, né, pelo paper, pela apresentação. Eu queria, a gente conversou um pouco sobre esse assunto, né, eu queria voltar um pouco, é a última linha da primeira página, né? É, considerando esses aspectos, se você escreveu aqui, né, é, ele escolhe uma lente de pesquisa, uma abordagem, uma especialidade mais adequada ao perfil e interesses pessoais para compreender e planejar o seu processo evolutivo. É, em cima dessa 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 frase, eu queria fazer duas perguntas. É, primeiro, né, uma vez que a especialidade tem relação, vê se eu entendi certo, uhum. a compreensão do processo evolutivo, eu queria saber primeiro qual é a relação que você faz com relação da escolha da especialidade com relação a uma mudança de paradigma pessoal, porque muda a tua lente, muda a tua compreensão do processo evolutivo, e nesse processo de escolha, se você faz alguma relação ou fez no seu caso, na sua casuística, uma vez que ele sustenta, né? existe uma especialidade principal que sustenta, é com o um mega trafor da pessoa. Você colocou que tem o perfil, né, que tem várias questões associado ao temperamento. O próprio passado, né, etc. Mas qual que seria, na tua opinião, o papel do Trafor na escolha ou determinação, enfim, dessa especialidade que a pessoa vai atuar?
0: Eu acho que o Trafor está diretamente relacionado, né, à especialidade que a pessoa escolhe para planejar o seu processo evolutivo, porque é a maneira que ela funciona. Assim, se eu não tivesse nenhuma vida com na assistência, dedicado, enfim, não ia ter pega, não ia ter link com a TENEPS. Assim, como é que a pessoa ela vai pensar vários momentos do dia, no meu caso, eu penso vários momentos do dia sobre a TENEPS. Isso está é, na minha pensabilidade. Quando eu não estou fazendo nada para concentrar ali, eu estou pensando ne, em como melhorar a minha qualificação interassistencial. Se isso não tivesse a ver com o meu TRAFOR, eu não ia conseguir nem me motivar para pesquisa. Então, a assim, pesquisa potencializa o trafor, o paradigma consciencial, ele vai potencializar outra forma Uma coisa é, bom, vou, enfim, fazer uma assistência taconista, vou resolver o problema da pessoa que está chorando agora, eu assisti. Isso foi o que eu fiz muito em vida passada, muito. Teve a sua importância? Teve a sua importância, claro, é importante. Se a pessoa está com fome, você vai dar um prato de comida? Cara, maravilha, você tirou a fome da pessoa. Só que o paradigma consciencial, ele traz um, um, um complemento muito importante, é... Você pode dar um prato de comida, mas você vai sentar com a pessoa e vai ajudar a pessoa a refletir o porquê que ela tá naquela situação que ela não tá conseguindo ter renda para comer. O que que tá acontecendo? Vai ampliar. A Teneps é isso que faz comigo. né? Na minha casuística. Como que eu amplio a minha interassistência? Como que eu aprendo mais sem considerar o assistido, às vezes, um pobrezinho coitado, que não tem condição nem de ser dono do seu próprio processo evolutivo? Porque, às vezes, quando a gente chega assim, ai, todinho, pobrezinho, coitadinho, você está olhando para a pessoa e está falando assim, gente, mas não tem capacidade nem de, de evoluir sozinho por ele mesmo? É você chegar e falar assim, olha... A ajuda tá aqui, vamos te ajudar, mas assim, o esforço é seu. Eu me lembrei de uma coisa que é muito clara, você é professor, né? Eu não sei que tipo de aluno que você já teve na vida, mas eu já dei aula para situações, assim, muito complexas, de realmente chegar o aluno na minha sala de aula com muita fome, mas muita fome. E eu e... saber que até o intervalo do café da manhã, aquele menino não ia funcionar. Você olhar para a cara dele e assim, não vai funcionar. Se acopla com o menino, você sente o, o processo físico. Quando que eu vou fazer uma intervenção melhor para ensinar essa criança, no caso era adolescente? Depois do café. Foi, tomou o café, voltou? Relaxa, eu falar: agora eu posso conseguir fazer ele pensar. Então, no meu caso, a profilaxia da automimese, che, chega assim, né, eu posso estar tá lá ensinando mas não considerando que tem a necessidade que a pessoa ela precisa suprir ali, mas tem um além. Né? Tem um além. Eu não sei se eu consegui te responder.
6: Não, é isso. Eu tô estou entendendo assim, que a escolha, assim, ou, ou, a especialidade que a pessoa vai atuar, ela, dentro, obviamente, do processo da conciologia, multidimensional, uhum. cosmética, etc., isso vai ampliar a atuação do próprio megatrafor dela. Né? Isso vai ampliar. Vai, vai ampliar, entendi.
0: Vai ampliar é a atuação. E ela vai planejar o seu processo evolutivo por essa especialidade. Eu tenho, enfim, amigos que estão muito firmes, assim, com a sua especialidade de pesquisa. Uma coisa é quando a pessoa ainda não tinha é, se decidido, né? É, identificado a especialidade. Quando a pessoa identifica a especialidade, ela entra no meio de pesquisa, de docência, naquilo ali? Gente, é outra vida. É outro mundo. É outra pessoa. Você vê a, a, o ego em vista dela aflorando, porque dá um brilho no olho. Ela se enche de energia, ela tem inspiração de um parador, ela vai se comunicar com o um amparador que vai dar ideias para ela, dar especialidade. Eu, se eu não gastar tempo da minha vida para pensar sobre tenepsologia, eu como amparadora nunca iria dar ideia para alguém que não fosse aproveitar. Ah, eu ia caçar serviço em outro canto. Ah, não vai aproveitar, tudo bem, vai ter alguém que vai aproveitar. Eu ia lá no ouvido do outro e ia passar as ideias. Então, é nesse sentido.
7: Obrigado. Nada. Pode. Bom, Lau, parabéns. Eu acho que a gente que acompanha, né, vê-se crescendo a consistência, a constância né, da sua pesquisa dentro da tenepsologia, mesmo dentro de um voluntariado que não é específico é, da especialidade, mas, como tudo dentro da consensologia, né, tem essa, essa interação. E é com base nisso que eu queria que você falasse um pouco Essa questão, porque você falou da interação, inclusive social A interação é, multidimensional é, Como que você vê essa questão do especialismo e a interação Porque às vezes o especialismo gera né, aquele mega foco A pessoa se volta para aquele aspecto específico como fazer esse outro movimento de
0: abrir e olhar e interagir? Qual a sua dica? Enquanto isso não se tornar natural na sua pensaridade, vai no mecânico mesmo. A minha dica é essa. Enquanto não for a maneira de, da, da gente pensar, vai no mecânico. É para falar assim, agora eu preciso entender o que está acontecendo. Pare, eu observo. Para e observa. Para e observo Eu fiz isso comigo. Eu tenho essa questão da leitura energética. Eu sempre gostei, muito antes da Conscienciologia, de chegar num lugar, olhar a situação e falar assim, pô, quem, quem são as pessoas que estão aqui? Quais são os grupos? Né? Por que, que as pessoas estão sentadas juntas? Quais são as afinidades? Esse olhar, ele já, já vem comigo, mas o olhar multidimensional, quando eu cheguei na Conscienciologia, ele ficou mais... Então, assim, a gente está numa reunião, eu não estou pensando, sinceramente, assim... É, exatamente, no, o meu objetivo na nossa reunião não é o objetivo de escrever aquilo ali, de fazer aquela, ah, ou de mandar um e-mail. É entender o contexto multidimensional que está inserido ali e onde eu, como mini peça, posso atuar melhor na assistência, na interassistência. Então, assim, é pensar sobre a pesquisa o tempo é colocar todos os radares ligados é como se você tivesse um check de especialidade na cabeça e você olha uma situação você fala é assim, essa é assim, essa é assim, essa gente não é mecânico, tá? é um negócio meio que a gente desenvolve essa maneira de, de ser, mas até desenvolver vai no mecânico mesmo por exemplo, outra coisa do meu voluntariado o nosso voluntariado ele exige, demanda bastante interassistência mas se eu não estou pesquisando simultaneamente eu perco força no voluntariado. Se eu não estou alinhada com a minha especialidade de tenepsologia, o meu desempenho no voluntariado ele fica aquém do que eu posso. Porque isso aqui me vincula a uma outra parte da minha ProEx. A tenepsologia é uma especialidade focada na interassistência. Então, assim, as demandas que chegam, não são demandas que eu vou só... Ah, vai ser para o fulano, vai ser para o beltrano. Não, vai para a minha TNAPS. Primeira instância vai para a minha teneps, vai para nossa TNAPS. Para depois ter o desenrolar intrafísico, né? Então, eu acho que é, uma, é um esforço, sabe, Poli? Que a gente aprendeu no curso intermissível. E aqui é um esforço para recuperar o que a gente aprendeu. É, porque eu vejo
7: que não basta a gente simplesmente pegar o material lá do Cinel olhar as 4.600 especialidades sem interagir com aquela especialidade. E você trouxe é, na sua vivência o fato de que a hora que você chegou, você passou por todas as dinâmicas, a exceção de uma. Você não, dinâmicas fazer... foram todas. Só o ah, laboratório que tem um que eu ainda não fiz, mas esse ano... Ah, tá. e, <risos> e assim, todo, fez todos os cursos. Então, essa coisa de é de ter o um mínimo de contato com a, os especialistas né, que se propõem a, a desenvolver aquela área de especialidade dentro da IC, dentro do, do Colégio Invisível. Então, essa interação me chamou a atenção, porque não é simplesmente, teoricamente, eu sozinha, no meu autodidatismo, pegar e fazer essa... O que eu entendo da interação da minha TENEPS com a evoluciologia ou com a fisiologia? Não, eu vou lá ver quem fala sobre isso, interagir mesmo, entrar naquele campo, perceber a equipex, né? Então, eu percebo muito isso no dia a dia, porque a gente vai almoçar, a gente tem horário de voluntariado, que a gente vai tratar as demandas de voluntariado, mas não são só isso. Aí a gente vai almoçar e aí entra outro assunto, a gente vai fazer atividade física... A gente percebe o, a mudança do, do grupo né, e do que vai acontecendo com quem está no nosso entorno. Então, essa interação, eu acho que é um, um, um aspecto relevante
0: nesse sinergismo. Que é a experimentologia, né? Quando você está num campo de alguém que é especialista naquilo ali, de uma IC que tem aquele matropocênio, você emerge numa experiência. Então, você sai, às vezes, num curso aprendendo coisas, entendendo coisas que você nunca ia entender lendo, só. Nunca. Pelo menos eu, no meu nível evolutivo. Eu nunca ia entender lendo. Eu vou depender da energia daquela pessoa que está falando, que tem autoridade moral, que tem exemplarismo na área, aquela energia vai entrar na minha psicosfera, vai acoplar comigo. Eu falo, opa, peraí, abriu mais um campo de visão aqui. Então, quando eu cheguei, né, aí a a Lani comentou, eu sempre estava anotando e t... Gente, era tudo tão Tão gostoso de aprender Que eu falei, não posso perder uma vírgula Eu não vou me fazer isso comigo de, apre... de perder uma vírgula do que está que acontecendo aqui Porque isso é aprendizado Isso vai ser bom para mim Sendo bom para mim Eu vou conseguir passar isso para os outros depois né? Então essa questão do conhecer Do sair do fechadismo Porque aí a... Ah, é... Guilherme, essa questão aqui né, do trafor tem a questão do, da profilaxia, porque às vezes eu fico hiperespecialista naquilo que eu sou, eu fico com uma ideia, eu só sei falar daquilo, eu só consigo ver aquilo, então essa especialidade ela vira profilaxia mesmo. Porque às vezes eu estou ali, só, só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo, não dá.
7: Uma última pergunta, Essa é a, esse conceito de catálogo cogniciológico é, o, é, é novo, né? Eu Ou acho você que chegou que sim, a eu dei
0: uma olhada e não existido. achei, mas por via das dúvidas, tá. antes de eu publicar mesmo o um artigo e tal, porque isso aqui vem agora, eu vou olhar com calma, e tá. isso me vem na TENEPs, né? Às vezes, gente, acontece isso, por exemplo, eu fui falar de TENEPcentrismo, que é um conceito muito importante, que eu vou trabalhar, tem verbete, mas já tinha alguém que tinha escrito. Que eu vou ampliar a abordagem. Então, às vezes, assim, estou falando, pode até ter, eu dei uma olhada, né? mas para mim é novo. Eu nunca escutei isso em lugar nenhum, não sei, na minha TNPs. Posso passar aqui?
8: Talvez. Ah, é, parabéns aí pela, pela pesquisa. É, uma entrando aí dentro da, da pergunta da Poli, é. Como é que a escolha do uma para voluntariar influencia nessas lentes que se usa para pesquisar, né, preponderantemente, e, e é, na tua visão, né, tu fica ali né, junto no dia a dia com os especialistas, e já falaste bastante aqui como fazer para é, é, pegar outras coisas, né, de outras especialidades, essa oportunidade que a gente está aqui hoje é uma delas, né? A gente está reunindo um monte de gente aqui com especialidades diferentes e fazendo questionamentos, ponderações diferentes, né? Mas como é que a escolha da IC, ela, ela influencia nessa lente de pesquisa preponderantemente, assim, na tua experiência, né? Aonde tu já voluntariou? Olha, eu acho que é diretamente proporcional a influência. Porque pensa bem,
0: você vai estar no olho pensando da IC. A IC ela tem uma especialidade para desenvolver ali, para a pesquisa. Né? Tem um paro de função daquela especialidade naquela IC. Então você vai estar tá imerso naquele alopeencene e isso vai te ajudar com os trafores né? a manifestar esses trafores, a recuperar trafores ociosos, mas vai te dar aquela visão daquela especialidade. Quando você vem para um ambiente dente, quando vai fazer os cursos, isso expande. No meu caso, eu acho que é até até convergente com isso. Eu sempre voluntariei na Unisim. Então, eu nunca tive a visão de uma ser uma uma IC, uma especialidade. Eu já voluntariai no IPC também por um período na formação docente ali. Tenho super afinidade com progeologia, mas assim, a minha a minha trajetória, ela é uma trajetória na pesquisa e não na sim. Isso facilita
6: que a gente nunca
0: consegue pensar lá em uma especialidade só, tem que pensar no todo. Pensando nas ICs, eu vou pensar nos líderes das ICs, eu vou pensar no perfil das ICs, eu vou pensar como é que é o relacionamento de uma especialidade com a outra, como é que eu posso montar ambientes, né? como é que a gente da Amicim pode montar ambientes Tranquilos, pacíficos, paradiplomáticos, para que todas essas especialidades e estes grupos extrafísicos consigam estar no mesmo local com um objetivo em comum evolutivo, né? cada um contribuindo. Evento científico. Evento científico é excelente para isso. Pega a semana para a científica. Todas as especialidades têm a oportunidade de ir lá e colocar o seu viés sobre um ponto. E isso acontece. Então, assim, nesses espaços. Que vão unir a, as especialidades, os especialistas, os, am, os amparadores de função, são espaços que, para mim, são muito caros, são muito ricos de aprendizado e tem a ver, e tem a ver. Assim, se a pessoa quer passar a vida dela inteira no MEC, é a escolha dela. Mas ela também pode escolher passar a vida dela inteira no MEC, mas conhecer as outras especialidades ao redor. Até porque a nossa especialidade, isso aí é a minha, minha, minha percepção. Ela não avança se eu olhar só com aquela lente. Ela não avança. Não avança. Como é que eu vou estudar tenetsologia sem entender um pouco de projeciologia? Que a ideia é, ó, com o avançar da tenete, a gente se projete cada vez mais e trabalhe mais ativamente como operador. Pelo menos a minha experiência. É, seria... Não sei
9: se eu te respondi gente mais aqui Olá Excelente dia a todos Parabéns pelo Perpete é, na página 4, aqui no item 23, Proexologia, a análise do desempenho da TENEPS sendo útil para a mensuração do alinhamento da Proexis, é, você podia, por favor, é, aprofundar um pouquinho aqui, dentro da sua experiência, assim, é, qual, quais as formas que você utiliza para potencializar esse alinhamento?
0: é uma postura mais interna mesmo. Eu sempre me coloquei para os amparadores assim, eu estou para o trabalho. Eu estou para o trabalho. Então, assim, Se o trabalho melhor for o caminho A, tô eu no caminho A. Se o trabalho melhor for o caminho B, tô eu no caminho B. Então, é, quando você dá esse abertismo na própria TENEPPS para os amparadores, eles, assim, na minha experiência, né, tem uma contrapartida. Tem insights, às vezes direcionamentos mesmo de qual seria a melhor abordagem, a melhor decisão para tomar. Pronto. Exemplo. Antes de eu começar a TENAPS, eu fui fazer um experimento no laboratório e eu estava assim, gente, eu preciso, eu ia me mudar para Minas, né? E eu preciso achar um local para morar. Para eu começar a minha TENAPS nesse local, depois de um tempo estabilizado e tal. E eu desconhecidi e os amparadores me mostraram o um prédio me mostraram um terceiro andar, e me mostraram uma mulher parapsíquica ali naquele terceiro andar. Eu falei, gente, mas... Quem é essa pessoa? O que que tá acontecendo? Que lugar que é esse? Eu pergunto, tá? Eu sou uma pessoa perguntadeira. Eu pergunto. Aí, mas você não tinha falado que queria ajuda para escolher o um lugar para morar? A gente já tá preparando seu tenipsário. eu Falei, poxa, tranquilo. O meu planejamento era aí um mês antes de iniciar, de eu voltar para o meu trabalho, que eu estava me fase também para qualificação, para achar casa. Você acha que eu voltei um mês antes de fosse? Voltei nada. Pedi para minha mãe ajuda para ela, ela procurar os apartamentos próximos do trabalho. Falei que eu vou ficar um mês aqui terminando a minha qualificação para com Uma semana antes, eu consegui achar na internet exatamente o prédio. Era cinco minutos do meu trabalho. O apartamento estava vago, era do terceiro andar. Entendeu? Então, essas coisas é, dão segurança pra mim, né? Às vezes, quando vai ter alguma mudança de voluntariado, o que que acontece? Na Tenebs começa um negócio diferente. Aí você vai ver um negócio diferente, umas pessoas que não apareciam, com um diferente, aí à noite você tem uma projeção com o um povo que você não está acostumado a ter projeção, e você está trabalhando um negócio que você nem imaginou. Aí passa uma semana... Liga a pessoa, coordenadora do local, e fala assim: Quer assumir uma coordenação aqui? Eu falei, mas <risos> eu já assumi. Eu já estou trabalhando extrafisicamente. Né? Agora vamos para o intrafísico. Então, quando a gente se propõe para o trabalho, é, os indicadores de funcionamento da TNEPS funcionam. Né? Funcionamento funciona. Então, assim, é, fica mais fluido. Não quer dizer que fica mais fácil. É, eu, porque, só o
9: que me gerou dúvida foi porque antes você falou também que não, a gente não pode também ter uma postura passiva. né? Então. Use essa minha energia, meu corpo está aqui, faça o que você quiser. Uhum. Né? Então, assim, é mais assim, as maneiras, né? você já falou uma, mas de, de estar disponível, mas de, de estar mais atuante também. Né? O que fazer para estar mais... É, como é que fala? Com um protagonismo ali maior ali em, em, em conjunto ou, ou se não é para ter os protagonismo Durante a Tenebs né? é Isso que eu quero aprofundar sabe
0: Olha, eu, eu tenho um acordo muito claro com o meu operador Tudo que eu puder aprender Que estiver no meu nível cognitivo de entender Eu quero estar lúcido para saber Teve uma época da minha vida Que foi tomar uma decisão muito importante Que influenciou influenciar a minha proex Mas muito importante mesmo E eu percebi que o contexto estava sediado as pessoas envolvidas estavam num assédio tenso. Tinha clarividência viajora com o local, e o negócio não funcionava, e eu tinha que tomar minha decisão. E eu falei com o parador: como é que eu assisto melhor isso? O parador me tirou do corpo, me levou para a situação, eu vi a situação. Né? Ele falou assim: pronto, você queria lucidez para você decidir o que, é que você vai fazer? Está posta a realidade, a realidade é essa. Eu falei: eita, o negócio está. Está mais complexo do que eu imaginei para a decisão. Quando eu tive esse pensamento, o parador falou assim, se você optar por esse caminho, a gente te ajuda no desassédio. Mas a escolha é sua. Gente, isso para mim foi um ensinamento, mas foi um ensinamento que eu carrego até hoje. Uma decisão que influenciar na minha para ex que tinha um processo de desassédio para ser feito, e o parador falou assim, ó, se você optar, a gente te ajuda. Demorou anos, anos, para resolver essa questão. Mas eu me senti tão respeitada pelo parador, é assim, eu queria lucidez. Eu queria saber o que estava acontecendo. E ele me mostrou. Só que tem um ônus, né? Quando a gente quer uma lucidez multidimensional, saber a coisa para. Você tem um ônus. Você não vai olhar aquela situação mais achando que você está alegre, contente, saltitante. Você sabe que ali vai ter um trabalho, vai ter um trabalho sério para fazer. E a partir do momento que você escolhe, é trabalho em equipe, né? Se você dá a oportunidade para a pessoa escolher, a pessoa escolhe aquele caminho, não dá para reclamar depois. Ralei um bom tempo nisso aí, nessa assistência. Deu certo, funcionou. E eu entrei nesse, nessa opção do da prática que eu é, pretendia. Quanto mais
9: lucidez, mais responsabilidade.
0: Mais responsabilidade.
9: Obrigado.
10: Posso eu aqui? Tem mais, gente eu gostaria de te perguntar em relação ao crescendo Tacom-Tares, uhum. eu acho que é um tema transversal, de fundo, enfim, aqui, né? Veja só, uh, você falou de Tacom, né, a questão de você dar atendimento à necessidade mais premente, né, aquilo que é, a... agora veja o seguinte paradoxo, né, a Tacom, supostamente, ela não entra tanto na cabeça, né, na mentalidade, etc., supostamente, é mais, aparentemente, é respeita até certo ponto o livre-arbítrio, porque não entra no modo de pensar do assistível, aparentemente. Tá? Deixa, deixa eu completar a pergunta. <risos> Já no passado, a assistência com informação, ela foi muito doutrinária, uhum. no passado. Então, é, como que fica, como que você entende a relação da TARES com o livre-arbítrio do assistível? Entende a questão? Quer dizer, a, dessa passagem da TACOM para a TARES, por que que a TARES... É, Bom, de que modo é, que se você entendeu o paradoxo? Entendi. Parece que a TACOM não entra na questão
0: da
10: consciencialidade. Fica atende aquilo que precisa. Então, como que você responde a isso? Como que o que, que você considera em relação a isso?
0: Tá. Bom, isso aí é, é, é um objeto de estudo da, dessa minha vida até o momento, né? Mas vamos, vamos tentar. É... A com ela fica superficial, mas ela cria um espaço, um ambiente, para que a pessoa respire, respire e consiga começar a pensar por ela mesma. Quando a pessoa con consegue começar a pensar por ela mesma, é o momento em que a gente consegue fazer TARES. Aí, a dosagem da TARES que é a grande questão. Porque se você força muito... Aquela pessoa é enxergada da maneira que você está enxergando, que você tem outra biografia, você tem uma outra história, você está vendo de fora a situação, isso é complicado. Você vai fazer um estupro evolutivo, vai dar problema e, às vezes, é justamente o oposto que acontece. Né? A questão da TARES é, é mensurar até que ponto você pode avançar com aquele assistido no momento. Isso... Vai de sensibilidade e gente vai de tentativa e erro. A gente erra. Eu, nossa, várias vezes eu tentava e, e falava, 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 falava e a pessoa assim, não quero saber. Tem algumas pessoas que eu coloquei no meu CPC perguntar. Assim, posso dar minha opinião? Você quer saber minha opinião ou você quer falar? Se você quiser só falar, ok, eu estou aqui, discuto. Vou fazer tá com Não tem problema. Tenta envolver a pessoa com energia, tenta acalmar ela, mas. Se ela quer saber, eu falo e vou tentando, né? Vou te dar um exemplo de uma experiência. Uma projeção na tenebsa, um parador me tirou do corpo e me levou para assistir uma consim. Essa consim ela tinha é, um acoplamento, um processo simbiótico com uma concept de anos. Né? De anos. Eu cheguei para um parador e falei assim, e o que, que eu faço agora? Me explica porque eu quero aprender de forma técnica como é que eu faço isso. Aí na época era amparadora, não era amparadora, era amparadora. Ela falou assim: ó, agora você vai fazer o seguinte: você vai exteriorizar as energias, a gente vai desacoplar essa consiex da pessoa, afastar um pouco, a pessoa vai começar a recobrar um pouco, a... vai respirar, vai começar a acordar, e foi isso que aconteceu: exteriorizei a energia, a pessoa estava obnubilada, afastou a consiex, eu percebia com sim, projetada ali começando a, a, a abrir os olhos, a saber quem era, como se ela estivesse acordando assim. Aí, eu perguntei. Falei, olha, a gente acabou de tirar... É uma pessoa que conhecia de multidimensionalidade, tá? Eu Falei, olha, a gente acabou de tirar aqui do seu lado uma consciex. Você quer, você quer me ajudar a tirar ela da sua casa e encaminhar essa consciex? Não, 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 não. Deixa, de, deixa na casa. Já saiu do quarto, tá bom, tá bom. Tipo, por hoje tá bom. Aquilo pra mim, Zaz, foi um... Olha, digamos que eu engoli seco ali, tava a influência da amparadora. <risos> e falei assim, é sério? Você não quer que tire da sua casa, né? Pensei. Na, na, no momento eu pensei melhor. Depois, tô falando isso pra, pro estrianismo. Mas eu falei com a amparadora, assim, eu falei, mas... E aí? E, e é isso? Tá começando a respirar. Vai começar a pensar. Você não vai tirar um assédio crônico com um dia de exteriorização de energias, assim. Garota nova, né? Eu tinha menos de um ano de Tenebs. Era garota nova mesmo. Você não vai conseguir fazer isso. Eu falei, beleza. Como é que vai ser assistência? Vai durar um processo. E foi assistência de anos ali. O que, que eu aprendi nisso? Gente, eu fui muito mais do que as pessoas meu temperamento, eu precisei melhorar muito para entender esse processo de estar contato porque por mim eu resolvia logo o negócio já, a pessoa já começava a pensar por ela mesma o que que eu aprendi? o padrão energético ali daquela assistência eu tinha acabado de reciclar antes de começar a TENEPSE, tava ontem por isso que fui eu que fui ajudar, quando o comparador me levou porque se eu fosse alguém que já tinha superado isso há muito tempo a energia não ia nem conseguir entrar ali no processo de acoplamento eu tinha acabado de reciclar ontem por isso que eu queria a pressa que a pessoa resolvesse, né, entendesse a Thales rápido, porque eu tinha passado por aquilo ali e reciclar aqueles pontos tinha me feito muito bem. E aí eu fui aprendendo a fazer uh, a Thales quando era possível. Encontrava essa pessoa, às vezes, intrafisicamente, trocava uma ideia, puxava, de vez em quando ela tinha uma projeção comigo, eu fui acompanhando esse caso por dois anos. Foram dois anos de Thales. E o que, que foi a com? O primeiro alívio, que eu entendi, tá? Foi o primeiro alívio ali de você tirar a concierge, aquela história do, do passe, às vezes, né? Ia tomar passe, nossa, limpava. Três dias depois, aquela mesma coisa, vai tomar passe de novo, limpava. Três dias depois, aquela mesma coisa, entende? Assim, a pensenidade da pessoa é que vai vincular ela com as consciências. A é feita quando a pessoa começa a entender esse processo pensênico. Então, o crescendo tá tares, ele é um crescendo mesmo, porque sem tacon você não vai conseguir fazer tares. Sem exemplarismo, não vai conseguir assistir, não adianta. Ou se assistir, vai ser um troço tão superficial que não vai durar, assim, uma semana, entendeu? Porque a pessoa vai ter que voltar, você cria dependente tacom. na tacon, Na tares, não. Na tares, você considera aquela consciência como uma pessoa de respeito, que vai tomar conta do próprio processo evolutivo e você está ali para apoiar no que for preciso. É tipo isso. Não sei se eu te respondi.
4: Obrigado. Luísa. Não seria isso dentro do para-direito assistência cosmoética? Porque eu sempre questionei esse conceito do Valdo, assistência cosmoética. Está assistindo, está ajudando, está colaborando, está amparando, né? Mas se tem assistência cosmoética é porque provavelmente existem assistências anticosmoéticas. E não seria esse exemplo que você acabou de passar aí, isso, o respeito às escolhas do assistido? Sim. Seria então, exatamente que... isso, esse né? Esse
0: é o ponto que eu tenho aprendido muito nessa vida e que eu pretendo melhorar, é respeitar. Às vezes a pessoa ela não vai passar daquele nível cognitivo, porque a Thales, ela vai exigir um nível de cognição do assistido, né? para ele entender aquele processo, para ele resolver se reciclar, ele tem que entender onde ele está. Às vezes a pessoa não quer entender. E
4: às vezes não tem nem gabarito. Ela não, não quer porque é, 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 ela não quer porque eu não tenho. Já está
0: num, num estado que a pessoa não vai conseguir mais. Aí você fica naquele processo assim. Dá o suporte necessário, faz o acolhimento necessário para a pessoa e se contente com aquilo. Tá. Que é a opção e, dela.
4: Tá. É. Tá, perfeito. Eu queria aproveitar para chamar a atenção mais um, it, um item. É, Voltando lá na, na fala dos Ainz, quando o esclarecimento, ele vem nesse viés atacou, quero repetir o que ele falou lá, por exemplo, não é o único, mas por exemplo, é, a condição religiosa, existe a imposição da informação, né? Existe a cobrança do que se você não agir dessa forma, qualquer Deus vai né, te punir, não é isso? Não é isso? E a taris, não é só passar informação, né? É, você vai passar a informação respeitando a decisão do outro, não é isso, não é isso? Então existe essa condição dentro do, do para-direito, né? Da condição do para-direito. É.
0: E a compreensão muito bom. da pessoa, né? E quando a gente fala de tares aí pode entrar no que o Zas comentou da questão do dogmatismo. Perfeito, perfeito. É muito complicado você chegar para a pessoa e falar: você tem que fazer isso. Né? Eu tenho resultado muito esse negócio Porque é. antigamente eu olhava a situação e falava Gente, está fácil resolver esse trem? Está fácil tá resolver fácil. E a gente
4: usava dois instrumentos É o medo hum. e a, 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 a tal da cobrança né?
0: Ou tá até o próprio claro. processo afetivo mesmo Manipulação, aí se você sim, não fizer sim. isso Vai acontecer isso Você tem isso. o meu,
4: meu, meu agrado Meu agrado, exemplo.
0: meu afeto Então Entendi. assim, nessa vida Pelo menos para mim, comparado com o eu tô, Eu tô tentando né, é juntar os trafores desses perfeito, processos
4: perfeito.
0: Né, e reciclar esses maus hábitos, porque era o que se tinha. É. Era o que se tinha. Pensa naquela história que eu falei da, da projeção lá na dinâmica da Tenebs. Você acha que aquela senhora queria prender o filho dela lá junto com ela porque ela queria travar o processo evolutivo da criança?
4: Não, claro que não. Carência própria.
0: Claro que não. Mas ela estava aprendendo o filho dela e que o filho dela fosse pro limbo. Gente, isso é muito triste. É. Alguém enfiou isso na cabeça dessa mulher e eu ainda desconfio que fui eu Entendeu? E eu ainda desconfio que fui eu que deve ter é, falado isso pra é ela
4: Autenticidade maior do que essa Vai ser difícil, hein, Luísa?
0: Aí você pensa assim você é. fala, Poxa, é do, eu é não do. vou Dar um momento da minha vida Pra desdizer essas coisas para fazer atalhos, pelo menos hoje, com o que eu acho mais Evolutivo é. Pensa bem o nível de responsabilidade De quem dogmatizou
11: a gente tem que trabalhar demais, gente. Tem que trabalhar lá Obrigado, certo. então. Tem mais alguém? Pode ir, mãe. É, bom dia a todos. Parabéns, Louisa. Estou muito feliz de estar aqui, te vendo, né? E fazendo pergunta, ver o tertuliário aqui com energia positiva. Felicidade de mãe, né? <risos> Gratidão de mãe. É, a minha pergunta está lá na página 4, na, no item da resolução, você põe nove providências técnicas possíveis de promover o sinergismo, TENEPs e especialidades concessiológicas. Uhum. É, eu gostaria que você ampliasse, embora você já tenha falado, está falando a respeito, sobre o número 6, a percepção, que é o investimento no parapsiquismo lúcido, respaldado por meio da compreensão da intencionologia e lucidologia, principalmente a intencionologia. O que, que você pode ampliar, falar mais aí para nós?
0: Isso. É, isso aqui é uma, uma otimização, né, uma providência que vai ajudar nessa questão do sinergismo. Então, esse investimento no parapsiquismo lúcido, né, buscando uma compreensão da sua intencionologia e da... da do próprio processo da lucidez É um dos pontos que favorece, que cria um ambiente Para a gente conseguir analisar pelas especialidades Porque veja bem, né, é, a intenção De ter um fenômeno parapsíquico na TNEPS Ou de ter um extrapolacionismo na TNEPS, Ela é que vai mensurar se a gente tem ou não ah, eu quero ter uma projeção na TNEPS e ver o meu assistido. Para quê? Para quê? Aí vem a lucidologia. Qual é a sua intenção de ter uma projeção ou de conhecer seu operador? Só para saber? Para falar, ah, eu tive uma projeção na tenep sei quem é o meu assistido? Ou você quer aprender com aquela situação? Você quer se qualificar com aquela situação? Então, quando a gente vai tratar... A parapercepciologia, no contexto interassistencial, a gente tem que tratar com muita seriedade. Eu brinco, 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 rio, rio, rio aqui, mas eu sou uma pessoa extremamente séria no meu trabalho. Isso aí quem me conhece mais de perto sabe. Eu sou séria. Com parapsiquismo não dá para brincar. E a percepciologia, ela tá dentro desse contexto. Então, assim, o um comparador, ele vai te ajudar, inclusive, às vezes, relembrando uma lente de divisão, né? Olha, você não olhou essa essa situação aqui pela perspectiva serexológica. Você fez um curso lá na Consecutivos? Naquele curso você aprendeu isso, 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 isso. Quando você conversou, sei lá, com a Débora? Débora te disse isso, estou te dando os meus exemplos. Débora te falou isso e isso isso expandiu a sua visão. Então, quando eu tenho, né, essa quando eu compreendo a minha intencionalidade na parapercepsologia, eu vejo as possibilidades de ter fenômenos parapsíquicos e extrapolações que podem me servir para a qualificação da Tenebis. Igual esse caso que eu contei agora há pouco. Gente, isso foi há quatro anos. Até hoje eu aprendo com isso. Quando eu tenho uma dificuldade de assistência ou quando... Cansa, às vezes você está naquele processo tensão, dá aquela cansada, aí eu paro, penso na situação e falo: Poxa, deu certo aquilo ali. Funcionou. Aquele jeito de trabalhar funcionou, respeitando o limite do outro, o limite do assistido. Você volta, ressignifica aquela para percepção, aquela, aquela interpretação do seu extrapolacionismo, ganha uma energia, fala: beleza, eu vou continuar firme aqui no trabalho. Não, eu acho
11: que é nesse sentido, é, é muito bom. Aproveitando, tem o um último hito que é a, que é a tarde, eu gostaria que você falasse também, principalmente quando se fala em retribuciologia, né, que é o que você está fazendo, é que os verbetógrafos faz, né, o ciclo mental somático, as outras uhum. é, eventos que e é a retribuciologia, né, com a compartilha, compartilha as suas experiências compartilha as suas vivências, e isso nos ajuda muito, ajuda quem está começando. Gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito desse último item.
0: Certo. É, a, a parte de esconográfica né, a parte de escrita, de pesquisa, de, de colocar no papel a maneira que eu penso, ela é uma parte muito importante do meu ProEx. Porque quando eu vou colocar no papel como eu penso, eu preciso elaborar melhor isso daí. Eu preciso deixar claro para que outra pessoa que vai ler ou que vai ouvir, ela entenda do que eu estou falando. Vê como é que é sério essas, essas ferramentas que a gente tem aqui de, de, de esconografia. Vamos pensar. Começou com o verbete. Do verbete eu expandi para o artigo. Chegou a tertúlia matinal tudo com o mesmo tema. Do verbete para o artigo, para mim já teve uma verpola. Que é a questão do catálogo cognicilóide, para mim, na minha visão. Para mim foi um overponto. Do artigo para a tertúlia matinal, teve outra, que é a questão da profilaxia da otomimese, que fez um sentido gigantesco na minha cabeça. na minha cabeça E eu colocar isso no papel, eu proporciono para pessoas que não conseguiram pensar nisso ainda, ou que nem é a função delas pensar, porque elas estão em outra especialidade de pesquisa, uma possibilidade, né, de olhar a própria realidade, de olhar as experiências e os experimentos, dessa forma. É mais uma possibilidade de olhar. Não é a certa, não é a que tem que ser feita, mas é mais uma possibilidade de olhar. Então, tarde, é a TALES é retribuição. Eu vou guardar esse conhecimento comigo? Para, a dor me deu, eu vou falar, não, essa energia agora é só minha, essa cognição é só minha. Eu vou ser a detentora do conhecimento. Uh, entendeu? Já, já foi. Eu gosto muito quando eu venho aprender em algum local, quando eu escuto alguém falando, contando uma experiência, que a pessoa transmite para mim uma maneira de ver diferente e aquilo ali passa a ser meu também. Eu sou muito grata. Sou muito grata aos amparadores que inspiraram, aos colegas, aos amigos mais experientes que eu, que passaram isso e me ajudaram a, a construir isso daqui. E a parte da produção de para mim é o mínimo que a gente pode fazer para retribuir, sabe? Não dá para a gente ficar com conhecimento só dentro da nossa cabeça. É, é pobre, né? É egóico demais. Não é isso?
2: Luísa, a gente está caminhando para o final. Queria deixar o espaço para as suas considerações finais, fechamento. E te parabenizar aí pela, né, por estar tá trazendo essa valorização uhum. desses sinergismos para que a gente também possa é, perceber essa lógica dessa pré-cosmovisão e ampliar a nossa própria cosmovisão. Obrigada. É certo.
0: Obrigada, Carol. A gente pode voltar os slides, por favor? Gente, eu vou confessar para vocês aqui que é a primeira apresentação na minha vida que eu acho que eu não passo 50% do que eu planejei. Então, isso para mim é uma reciclagem muito grande. Muito obrigada. Vamos lá. Considerações sinais. Então, sinergismo, tenebs e especialidades conscienciológicas... Desenvolve um modus operandi pesquisístico cosmovisiológico, qualificando o tenepsista pesquisador a partir das autoexperiências. Então, aqui nas considerações finais, a gente tem alguns conceitos muito importantes para o entendimento, para o fechamento aqui, né, desse, dessa ideia, né. Nós temos o modus operandi pesquisístico cosmovisiológico, que é esse que eu estou propondo da questão do sinergismo, né. Que, se for olhar, é, fazer uma avaliação, é o que o professor Valdo propôs com a conscienciologia dividida em especialidade, gente. Isso aqui não é ideia minha. Mas eu estou conseguindo entender pela parte da tenepsiologia agora. Então, assim, ele propôs isso, né, um modo pesquisístico cosmovisiológico que vai qualificar o tenepsista, que não é só aquele tenepsista passivo, é o tenepsista pesquisador, e eu gosto sempre de colocar nos meus trabalhos. Essa questão da qualificação do tenepcista, O tenepcista pesquisador, aquele que está focado na auto-pesquisa como qualificação da interassistência. Né? E ele qualifica isso a partir da auto-experiência. É aquela pessoa que ela vai valorizar o que tem. Ela vai valorizar. Pode ser um micro, mini fenômeno, que ela acha que é isso, ou pode ser lá a cosmoconsciência. Mas é a pessoa que vai valorizar aquilo ali, vai extrair daquela experiência o máximo possível de aprendizado para qualificar, para se qualificar interassistencialmente. Então, eu deixo um questionamento para vocês, né? É, você, pesquisador ou pesquisadora, aproveita as experiências da TNEPS na auto-pesquisa, visão da qualificação? Eu, se cada um de vocês aqui chegar em casa, ou durante a semana, tiver uma experiência e tentar pensar nisso daqui para analisar a sua experiência, eu já ganhei, assim, já serviu o paper. Já, já teve, já cumpriu pelo menos um objetivo, né? Consegue abordar a mesma experiência por diversas óticas, considerando as várias especialidades conscienciológicas? Aí é o questionamento. E agora eu vou ampliar um pouquinho mais esse questionamento para o especialista pesquisador. Para as pessoas que, que estão dentro das ICs, né? É, desenvolvendo essas especialidades. Qual que é esse nível né, de pesquisa sinérgica que você tem feito dentro da sua IC, dentro do seu trabalho? Você tem usado né, a, a, o seu contato com seus amigos evolutivos, com os outros pesquisadores, para melhorar a sua especialidade? Para acrescentar as suas especialidades? Né, a gente, vocês, a gente, né, tem feito... É, uso dessa sinergia para melhorar os cursos, as escritas, as pesquisas, quem sabe aquele seu vizinho do lado, da IC do lado, vai ter uma variável da sua pesquisa, só uma, que vai fazer total diferença para ampliação da sua, sua especialidade. Então é nesse sentido que eu encerro. Queria agradecer a todos aí. Muito obrigada. É, aprendi bastante hoje. Ressignifiquei muitas das minhas experiências que eu contei aqui. Ainda vou ter trabalho de casa para pensar mais sobre elas, e é
2: isso aí. Obrigada. Mais uma vez, parabéns, Lauisa. Ficaram muitas perguntas aqui no chat, é sinal de que a pesquisa deve continuar. No, hoje nós tivemos 55 presentes e 317 espectadores. A Tertulha Matinal fica por aqui. Uma boa semana para todos e nos encontramos na semana que
9: vem com mais uma Tertulha Matinal.